0: 我们不是老司机，我们不开火车，我们只是以科学的态度带你重新认识性。那么快上车吧，跟着我们驾着战车，一起走进性别战争。本节目由开后一书房制作播出。哎，虫虫，我看你这床头的海报又多了一张，怎么？您这后宫又多了位？虫子领细心呀，没错。哼，我又纳了一位男生入宫，怎么，你羡慕啊？羡慕那倒没有，动物界一夫多妻制挺普遍的，不过像你这样天天对着海豹流口水的倒是少见。哈,哈哈哈，大写的嘲笑！现今人类社会大多都是一夫一妻制，只有少部分的国家或者部落是一夫多妻或一妻多夫制。所以，我们大多都向往着一生一世一双人的浪漫爱情， <love> 认为一夫一妻才是合理的、平等的夫妻制度。但是，我们应该都知道。在人类社会尚未形成文明社会时，为了繁育出更多的后代，人类交配的混乱程度不用我多说。甚至在后期的母系氏族、父系氏族以及各个朝代，均是一夫多妻制或一妻多夫制。陛下该翻牌子了。中国在一九三零年民国公布民法后，实行一夫一妻制。中华人民共和国在一九五零年实行的婚姻法中规定，一夫多妻不合法。其实，早期文明中，在政治和经济上占有主导地位的男性拥有更多的繁育机会，加之战争等因素导致男性死亡率较高，一夫多妻制保障了女性的生育权，为人类繁衍集中了资源，具有一定的合理性。只是在近些年来，女性地位的不断攀升，这种制度渐渐的不适应时代的发展了。所以，我们不能不结合当时的社会背景就评价某种婚姻制度合理或是不合理。因此，也并不能直接说一夫一妻制就是最合理、最平等的婚姻制度。比如在战乱时期，大多数男性在战争中牺牲，留下妻儿无人照看。那么数以百万计的他们无依无靠，倘若他们愿意做其他男人的情妇以获得生存，但是他们在法律上是不被承认的。所以在这里，一夫多妻制能够让他们拥有合法的丈夫和家庭，安全得到了保障，确实不失为一个折中的办法。现在世界上仍然存在着一夫多妻制。比如说信仰伊斯兰教的国家或者种族，但是人家也是有规定的，不是说你想娶就娶的。古兰经中说：“你们可以择娶你们爱乐的女子，各娶两妻、三妻、四妻。如果你们恐怕不能平等待遇他们，那么你们只可以各娶一妻，或以你们的女奴为满足，这是更近于公平的。”天哪，太棒了！我要回家娶男神了。长得丑还做白日梦，真可怕。我们再看向动物界，在大自然优胜劣汰、物竞天择的环境下，一夫一妻制貌似才是最不应该存在的制度。因为事实证明，放荡的雌性比起忠贞的雌性后代更加的多。为了繁育出更多的后代，忠贞这个基因应该早就被丢失了才对。雌性水质则是一妻多夫制的典范，每当交配完毕产下一窝蛋后，拍拍屁股就走了。剩下照顾子女的任务则是由雄性负责，雌<笑>性水蛭接着去下一家交配产卵，这才叫女王风范啊！众卿平身。一夫一妻制当中，如果出现不孕不育，那么对于繁衍的打击则是重大的。比如说，人类中有百分之十的不孕不育，那么在这百分之十中的百分之十到百分之二十的不孕不育，并不是因为患有不孕不育症。而是因为双方基因不亲和。此外，有些妇女容易流产，也经常是由于双方基因的不亲和性。因此，为了避免这种不孕不育的情况，乱交在一定程度上减少了这种风险。为什么我有一种有情人生成兄妹的感觉？基因不亲和不是说他们是兄妹哦。在自然界，其实最愁吸引异性的是雄性动物。要么他们凭借着丰富的存粮吸引一大批吃货前来，要么凭借自身颜值收获一大票花痴粉前来交配。其中，雌性黄腰响蜜猎就是个吃货，他们不算什么贞洁烈女，但也绝对不是那种随随便便就交配的主。他们的要求可是高的，只和那些拥有自己的领地或者能提供蜂蜡的雄鸟交配。这里有的小伙伴就会说了。橙子，这类雌性难道不就是人类社会的拜金女，或者说有技术的女性吗？其实你要这么比喻也行。不过人类中有技术的女性并不会以繁殖，而是以性快感作为生存的交换。因此，我想说，黄腰想蜜猎老兄，你拥有他们想要的蜂蜡，他们有你想要用于孵化后代的卵，这个交易不是很公平吗？难道你认为雌想蜜猎应该无偿奉献它的卵细胞？在你们这种拿肉体换取食物的物种中，越是放荡的雌性，往往吃得越好，后代也会越多。也就是说，你用你的粮食把你孩儿他妈的身体养好，你儿女的数量呢，自然就多了起来。这样的结果，想蜜猎老兄，你还想要什么呢 ？You jump, I jump 的爱情吗？这种食物与性之间的交换在人类和动物界中十分常见，也算是生存和生殖之间一种微妙的联系。其实，雄性除了可以选择在粮仓中存储丰盛的粮食，等待雌性的光临外，它们也可以通过交配时传递给雌性的精包中的营养物质，给雌性补充营养。这里就不得不提到喜欢潮湿草地的雌性暗卖菜粉蝶的处男情节了。对于雌性蝴蝶来说，如果他们的爱人不是处男，雌蝴蝶就会倾向于乱交啊！没想到这种雌蝴蝶竟然是直女癌患者，还在乎这个呀？直女癌倒是不至于。它们有处男情节，只是因为雄性蝴蝶中的处男射出的精包相当于自身体重的百分之十五，里面的营养物质是那些已婚男士的两倍。那些和多个处男发生过性关系的雌蝴蝶，与那些只交配过一次的雌蝴蝶相比，会产下更多更大的卵，而且它们的寿命也会更加的长。嗯。为什么我突然想到了以吸食男性精血来提高自己法力的小妖精，玉帝哥哥？委屈你了，你我还是和和顺顺做个夫妻吧。你这么理解也行吧，不过人家就算是妖精，也是看脸的妖精，长得丑的人家还不一定稀罕呢。什么？原来他们也是颜狗！哈哈，我终于找到大部队了。没办法，在这个颜值及正义的时代，雌性似乎更加在乎雄性的外表，就像雄鹰舞披着五彩斑斓的羽毛。雄孔雀拖着美丽巨大的尾巴，公路顶着盘根错节的脚，都是吸引雌性的重要武器。仔细想来，这些装饰性的武器大大降低了雄性的存活率。亮丽的羽毛不利于它们躲藏，容易被敌人发现；高大的脚降低了它们逃命的速度。但是雄性动物的装饰性功能却一直在进化，仅仅是因为雌性对于某种外形的偏爱。这种与生存功能相矛盾的进化趋势，有时会使我们感到惊讶。大自然对于传宗接代这件事儿，竟是这么的执着。老天爷表示想要很多儿子儿孙陪他玩耍。对于此，达尔文提出了比物竞天择进化论还要激进的观点——性别选择，来解释雄性动物身上那些浮夸的装饰物，分明是让他们更容易沦为猎物，却得到了进化。性别选择认为。雄性拥有这些装饰物，是因为雌性喜欢和那些最漂亮的雄性进行交配。那么漂亮的雄性则会拥有更多的后代，这一好处弥补了这些装饰物带来的危险性。其实达尔文当时提出这一观点的时候，受到了不少冷嘲热讽：雌性动物居然还有审美情趣和选择权，真是滑稽可笑。但事实证明，确实如此。相信看过《动物世界》的听官们，经常看到。雄性经常为了雌性争奇斗艳，交配的选择权确实在雌性手里，而且它们的偏好促进了那些夸张装饰物的进化。但是有时候，夸张装饰物的过度进化可能会影响到雄性动物的生存。这时候，我们来看一看费希尔失控选择模式给我们的解释。罗纳德费希尔是二十世纪最伟大的数学遗传学家之一。根据他的理论，雌性动物一开始的审美观是具有随机性的。假如它们喜欢大尾巴的雄性，那么和大尾巴雄性交配的次数也就会越多。这样一来，这类雄性动物的后代也就会越多，大尾巴基因也得到了很好的传承和进化。但是，这种进化有一个度，一旦当拥有更大尾巴的害处超过了它带来的好处之后，这种进化趋势自然就会停下来。在这个过程中，生殖和生存的关系相互依存、相互控制，不断地在进行自我调节。大自然的运行机制真是精妙啊，时而相互依存，时而矛盾丛生。这句话留着以后慢慢感叹吧。好了，正经话就讲到这里了。在节目结束之前，橙子在这里给各位听官说一声抱歉：一是因为停更这么久，让各位听官久等了；二是因为这次更新之后，橙子又到了期末考试月，所以。你懂的啊呸！在忙成狗的这学期，在断断续续更新的日子里，感谢各位听官的收听和支持，橙子在这里表示感谢。不嫌弃橙子对本书的着解以及缓慢的进步。好了，本期节目到这里就结束了，我们下期节目再见，拜了个拜，么。